0: Wir sind Daniela und Theo. Vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist. Was hast du gedacht, als ich dir gesagt habe, hey, ich bin trans?
1: War ja klar. Mein erster Gedanke war wirklich, okay, kommt jetzt nicht überraschend. Wusste ich eigentlich schon länger. Ähm, was mache ich jetzt damit? Also Was bedeutet das für die Beziehung? Wie geht es weiter, und auch ein bisschen so, shit, was sagt das Umfeld?
0: Mhm.
1: Also, klar, für mich war auch wichtig, irgendwie rauszufinden, ist es für mich wichtig, dass ich eine Beziehung mit einer Frau habe. Du bist die erste Beziehung mit einer Frau, die ich habe. Und mhm. ähm, irgendwie... Ja,
0: zumindest längerfristig, glaube
1: Ja, also, ja, die erste richtige Beziehung. Ähm... Und als ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, hat auch meine Mama gesagt, ja klar, als nächstes bringst du eine Frau heim. Und ich wollte eigentlich nicht, aber ich hab halt, und ähm, irgendwie, ich habe mich auch wohlgefühlt als lesbisches Paar. Hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber vorher habe ich halt immer gesagt, ja, ich bin bisexuell, aber ich bin in einer Heterobeziehung und meine... Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht be beschränken sich auf betrunkenes Knutschen. Ähm, aber ja, also für mich war Fram halt, wie ja, wird das Umfeld reagieren, ähm, so auch ein bisschen so Shit und jetzt, was heißt das? Ich, ich liebe deine Brüste, deine Brüste gehen weg. Also das war es auch so. Und ja,
0: ich meine, klar, eben was halt ist, eben so, jetzt, wenn du nicht mehr von außen gleich als lesbisch oder als zweifach, gleichgeschlechtliches Paar wahrgenommen wirst, dann musst du wie immer extra dazu sagen, dass du bi bist oder pan oder sowas, weil es denkt, ah, du bist mit einem Typen zusammen okay, dann mhm. stehst du wohl auf Männer. Dass du vielleicht auch noch auf anderes stehst, das ist dann irgendwie wie nicht
1: ja, automatisch und dabei. eigentlich sollte es ja absolut keine Rolle spielen, aber
0: klar. ich schwenke
1: halt doch doch gerne die Regenbogenflagge und mein Arbeitsplatz ist dekoriert mit Regenbogenglitzer Einhörnern, also
0: was soll ich dir was sagen? Queer
1: geht's nicht mehr.
0: Auch wenn du in einer hetero Beziehung bist, du darfst trotzdem Regenbogen haben.
1: Ja, aber... Weil du bist trotzdem <lacht> Ich weiß. Ich zweifle schon sehr an mir, das haben wir letztens auch mit unserem Kollegen darüber gesprochen, dass ich irgendwie anzweifle, dass ich bisexuell bin. Und er hat dann zwar auch versucht, mich zu überzeugen. Und mein Kopf weiß es, aber mein Herz schreit ganz laut. Aber! Und ja, es ist nicht ganz einfach. <lacht> Keine Ahnung. Ähm,
0: ich meine, hallo, ich bin jetzt wirklich hetero.
1: ja. Das ist, das ist noch schlimmer. Also,
0: also, weißt du, du bist nur unsichtbar
1: Ja, Bi, sozusagen. Ja, klar.
0: Ich bin jetzt hetero.
1: Aber ich habe wie auch das Gefühl, ich verrate irgendwie Menschen damit. Also, nicht nur meine Kollegen aus dem LGBTQ-Plus-Umfeld, sondern auch meine hetero-Kollegen, die mich schon vor dem ganzen gekannt haben, ähm, den ich halt lang und breit erzählt habe. Ja, ich habe mich jetzt als bisexuell geoutet und die teilweise auch gar keine Berührungspunkte damit haben. Wenn ich jetzt komme, so, ja, es heirate einen Mann, ist das irgendwie doof? Und es sollte nicht doof sein, aber ja. Du
0: kannst auch sagen, ich heirate einen Transmann, wenn es dir dann besser geht. Ja, natürlich. Ich
1: aber deine Brüste...
0: Also... <lacht> noch sind sie ja noch da. Ja. damit Für wie lange? Sonst bei der Wovor hast du Angst?
1: Vor deinen Brüsten... Also, dass deine Brüste mal nicht mehr da sind. Nein, und auch, was das mit unserer Beziehung allgemein macht. Also, ich weiß halt nicht, wie das wer Wird klar, der Charakter verändert sich nicht, aber die Umwelteinflüsse sowieso momentan, ne... Aber auch ansonsten, wir wollen bald heiraten und... oder Also bald. Wir wollen eigentlich 2022 heiraten. Um, aber irgendwie nicht... Doch stimmt das gerade für mich nicht, weil
0: es ist halt... Du hast dich halt wie mit Simone verlobt und nicht mit Theo.
1: Genau, und auch wenn ich dir den Antrag gemacht habe, als du dich schon als Non-Binary geoutet hast, die Ringe waren da. Und das Commitment war da und irgendwie, ja, also es, es gibt auch noch zwei, drei andere Einflüsse, auf die wir jetzt nicht näher eingehen müssen, die dazu führen, nicht nur Corona, ähm, die dazu führen, dass wir unsere Hochzeit umdenken müssen oder vor allem ich meine Vorstellung unserer Hochzeit wieder umdenken muss. Ähm, und... Ich finde, es hat irgendwie schwierig momentan zu sagen, ja, in zwei Jahren heiraten wir. Also ich glaube, weniger als zwei Jahre sind es jetzt, also
0: es von dem… drei, vier Tagen gewesen.
1: Genau. Vor dem Datum, das wir gesetzt haben ähm, und irgendwie das Ganze ist noch nicht wieder da, also ich habe mich letztens auch gefragt, ja, wie machen wir das mit deinem Verlobungsring? Weil es ist halt ein Ring mit einem Stein. Also es ist ein wunderschöner Ring, aber das ist ja jetzt als Mann geoutet. Oder ja. Und
0: Ich finde, ich kann den trotzdem tragen.
1: Ja, also finde ich, mein, ich, also find ich auch, aber ich habe dann halt gedacht, ja, es wäre mega schade, wenn du den jetzt nicht tragst, trägst hat genug gekostet und ich habe den Antrag damit gemacht und wir haben den ausgesucht. Ich würde es irgendwie schade finden. Ich muss, glaube ich, auch selber wieder mehr meinen Ring tragen. Ich habe ihn jetzt den Sommer durch, durch die Hitze nicht getragen, weil ich ständig damit rumgespielt habe und sowieso Schweiß überall und da muss ich nicht noch mehr als nötig anhaben. Auch ein Ring ist da zu viel. Ähm, Nein, aber ich muss mich wie einfach wieder dran gewöhnen, umdenken, überlegen, stimmt es für mich noch, dass wir in zwei Jahren heiraten oder möchte ich einfach in Villa eher mit dir leben, also wir heiraten irgendwann. Ich meine, wir sind noch jung, wir haben, wir, also man muss nie stressen, natürlich, finde ich, meine Meinung, aber na, ne, und Kinder kriegen können wir eh nicht, ob du jetzt Mann bist oder nicht. Also.
0: Also nicht auf dem einfachen Weg.
1: Ja, in der Schweiz, auch sonst nicht. Ja.
0: Ähm, ja, ich meine, also ich verstehe es voll und ganz. Das ist, ich meine, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gerade, vor, also ich bin sechs Jahre willst du in der Woche heiraten, würde ich sagen, wie bitte was. Ähm, da würde ich nein tagen. Ja, ist okay. Ähm, aber. Ich meine, was ja, glaube ich, bei uns beiden auch gleich bleibt, ist, dass eben das Commitment zur Beziehung da ist. Mhm. Ähm, ich meine, wir setzen uns nicht nur aus Spaß regelmäßig hin und reden über das ganze Zeug. Klar, es macht auch Spaß. Also, ähm, na, na, na. also, na das Logo gestalten hat schon Spaß das gemacht. Das hat und extrem was. Spaß also, gemacht. Also, also sehen, dass wir grandiose 15 Abonnenten schon haben, wo wir uns ein bisschen fragen, wer um alles in der Welt ist. Da ist auch so viele Menschen, die wir bestochen haben, kommen wir nicht. <lacht>
1: Aber das stimmt, es müssen ein paar Menschen sein, die wir nicht direkt über den Podcast informiert haben, was ja. extrem toll ist.
0: Danke! Ja. Ähm, aber wir machen das ja
1: auch. Also auch alle anderen. Ja. Ist ja toll, danke.
0: Dass ihr euch das antut, obwohl ihr uns kennt. Ja. Oder weil ihr uns, wie auch immer. Ähm, wir machen das ja auch für uns. Mhm. Also natürlich. Auch Bildungsauftrag oder weiß nicht was. Aber es geht auch einfach um uns. Also ja,
1: durch den Podcast schaffen wir uns halt wie einen Raum, wo wir bewusst über deine Transition und meinen Umgang damit sprechen können. Und natürlich, es passiert die ganze Woche über immer wieder, kommt es kurz auf, aber unter der Woche kann ich halt wie auch sagen so, Hey, ist jetzt gut. Nervt.
0: Was hast für den Podcast?
1: Also, es ist, als würde ich ständig über das neue Buch von E.L. James sprechen. Das ist die, die Fifty Shades of Grey geschrieben hat.
0: Danke für die Info. Ich wollte jetzt kurz sagen, der von Crazy Rich Asian war was anderes. Ja, Kevin
1: Kwan. Ähm, und halt nicht damit aufhören. Immer wenn wir Zeit haben, spreche ich davon, wie toll dass das Buch ist und wie sehr ich es liebe und oh mein Gott und du musst und, und natürlich. Es ist schon weniger geworden. Na, ja, es ist schon weniger geworden und, und ich verstehe das auch, also das ist bei jedem Outing so, wenn man das richtige Umfeld hat.
0: Nein, ich glaube, es ist allgemein bei jeder Veränderung teilweise das stimmt, so. Ja, ich mein,
1: jeder tollen, tollen Veränderung. Also, ich meine, als wir in die Wohnung gezogen sind, haben wir auch drei Monate über nichts anderes als über die Wohnung gesprochen.
0: Ja, oder ich meine, weißt, es ist ja nicht nur toll, ich habe ja auch einfach fucking Angst teilweise und fange abends einfach an zu flennen und so, das ist jetzt nicht, weil so geil ist. Ja,
1: natürlich. Ähm, ja.
0: Wobei, dann bist du auch nicht so, hey, hör aufs Nerven. Nein. <lacht> dann bist du Das, so das ist was, was ganz
1: anderes. <lacht>
0: also... Nein, aber es sind halt auch so viele Fragen und so viel Zeug und... Mhm. Ich meine, ja ich ich kann momentan nicht meine E-Mail einfach nur verschicken. Ich muss mich erst fragen, okay, da wo ich die E-Mail jetzt hinschicke, bin ich da schon Theo? Bin ich da noch Simone? Mit welcher E-Mail habe ich mich in dem Konto registriert? Mhm. Kann ich das in dem Konto gerade schon ändern? Ist mir das zu aufwendig? Ja. Es sind so, also es ist einfach für mich halt auch leider, also wirklich auch teilweise also leider, omnipräsent. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich absichtlich sage, so, hey, das jetzt... Die ganze Zeit die ehrlich gesagt nicht sehr hübsche Transflagge schwenken, sondern es ist so, ey, ich will einfach nur irgendwas machen, aber es ist ständig da, mhm. so ein bisschen. Aber ich eben, und ich meine, der Podcast ist auch so ein bisschen wie so ein Date ja. für uns. Kein romantisches Nein, ein Date. Nein, aber
1: ich freue mich das ganze Wochenende drauf, so, wir machen Podcast, wir machen Podcast, wir machen Podcast, um. Ja, ich mag mich halt an die Situation erinnern, als wir gemeinsam schwimmen waren und wir über die Eizellspender, nein, über das Einzellen-Einfrieren gesprochen haben. Ja. Um also
0: es wäre ja so, wenn, also es ist so, wenn man anfängt Testosteron zu nehmen, ähm, um den Körper der männlichen Identität anzupassen, ähm, besteht die Möglichkeit der Unfruchtbarkeit. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Manche werden danach zeugungsunfähig, andere nicht. Und es wäre eben möglich, vorher Eizellen zu entnehmen und diese einzufrieren. Mhm. Das würde aber ja implizieren, erstmal mega viel Östrogen und sonstige Hormone zu nehmen, um Eizellen zu stimulieren. Die dann zu extrahieren, davon abgesehen, dass das mehrere tausend Euro oder Franken kostet und alles. Und du kannst sie halt in der Schweiz auch nur eine gewisse Zeit aufbewahren. Ich glaube, maximal fünf Jahre oder sowas.
1: Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir in fünf Jahren Kinder wollen. so also klar, du bist dann 30, aber heutzutage ist 30 so das Alter, wo man langsam darüber nach beginnt zu denken. Also meine Mutter hatte mich mit 40, also da sind nochmal zehn Jahre dazwischen. Und es ist nicht so, dass ich keine Kinder kriegen kann. Also ich bin gesund, ich bin fruchtbar, soweit ich weiß. Ähm, aber ich will halt auch nicht die Verantwortung haben, so wie zu sagen, okay, ich sage jetzt, nein, du, du musst die Einzelnen nicht einfrieren, das, das klappt schon, das ist alles gut.
0: Und dann bist du sozusagen aber für meine Nachkommen mitverantwortlich genau. so ein bisschen.
1: Und da ich noch eigentlich täglich schwanke, ich will Kinder, ich will keine Kinder, ist das halt so, eine Riesenverantwortung, die ich nicht tragen will. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass du dein Erbgut weitergeben kannst. oder Sprich, dass du mit Kindern leben kannst. Dein Erbgut. Ja. Nee. ja. Also nicht, dass, dass du das nicht weitergeben dürftest, aber wenn okay. ich schwanger werden würde, okay. wäre es nicht dein Erbgut.
0: Vermutlich nicht. Nein, weil das wäre teuer. Ja. Ähm, oder mit einem Urlaub verbunden.
1: Ja. <lacht> Und auch dann wird teuer. Ja. Und wir waren halt da schwimmen irgendwie eine Stunde, eineinhalb und haben eigentlich die ganze Zeit nur darüber gesprochen, was das kostet, wo man, wie lange die Eizellen einfrieren kann, was das für ein Vorgang ist, wie du dich während der Zeit fühlst, was das für ein Eingriff ist, auch das dann je nachdem wieder einsetzen. Es kommt ja noch dazu, die sind ja nicht.
0: Nein, das sind ja keine eingeborenen
1: Babys. Also, die muss man da dann auch wieder einsetzen. Und irgendwann war ich wirklich an dem Punkt, wo ich einfach nur noch abtauchen wollte und Fische gucken, Biber gucken und einfach nichts mehr hören. Ich habe das dann irgendwann, glaube ich, auch verbalisiert. Ja. Ähm, aber eben durch den Podcast können wir halt auch so, also momentan ist es noch mehr in Erzählen und was wir gemacht haben, aber ich denke irgendwann wird es auch bei uns zu einem aktiven Gespräch ähm, sich entwickeln. Ich habe gerade nur das englische Wort gewusst, tut mir leid. Ähm, genau, wo wir über solche Dinge sprechen können, was uns beschäftigt, was dich beschäftigt, wie ich darauf reagiere und die ganze kinderthematik stresst mich noch mehr als die hochzeit lass mich damit in ruhe nein nein jetzt bin ich wieder im moment kinder geht weg ich will keine kinder
0: aber soll, das... soll ich das nachbarskind kurz holen ja eben also ich meine eben das nachbarskind
1: oder auch nur irgendwie kleine kinder im fernsehen und ich bin so das ist so herzig aber sobald es schreit, will ich es halt zurückgeben können keine Ahnung ich bin, glaube ich, einfach noch nicht erwachsen genug um darüber entscheiden zu können
0: es gibt, mehr hier, es gibt hier Menschen, die demnächst nochmal eine Pubertät machen
1: ja, Also. Ja, okay
0: was hier okay. erwachsen sein am, mit seinem Stimmbruch also bitte und Heißhungerattacken Jam. <lacht> dann kommst
1: du mal ähm, vor allem kriege ich dann irgendwie ein Safe, wo ich meine Süßigkeiten Garten anschließen kann, meine Chips und mein Popcorn. Du wirst das alles
0: essen. Dann werde ich ein kleines Hangry Monster.
1: Ja, das hab doch ich in mir. Ja. <lacht> Heute war auch ganz schlimm. War ich, ich, oder war, nein, das war gestern. Gestern musstest du mich plötzlich füttern, weil ich sonst einfach zu mühsam wurde.
0: Ja, das stimmt.
1: Nein, also vor dem...
0: Ich, ich achte darauf, dass wir diesen Podcast immer in gesättigtem Zustand machen werden. Verspreche ich hiermit. Okay. Sie, sie, sie wird immer vorher zu essen bekommen.
1: <lacht> ja, sonst bin ich anstrengend.
0: Die, die Snickers-Werbung trifft den erstmal schon. <lacht> ja. Und es ist nicht die süße Diva. Nein. Hä?
1: <lacht> Nein, aber ich habe halt auch, ehrlich, Angst vor den Gefühlsschwankungen und das ab und auf, dass ich in meiner Pubertät hatte und laut meine Mutter war meine Pubertät relativ einfach. Ähm, aber keine Ahnung also in einem Moment bist du extrem glücklich im nächsten Tod traurig kannst aber nicht verbalisieren
0: weshalb und ich glaube das ist aber jetzt in der Pubertät schon nochmal mal anders. Also zum einen verbalisieren geht glaube ich schon noch mal noch mehr, weil das, ich das jetzt kannst du ja halt gelernt. sowieso nicht. Ja, weil es muss ich ja sowieso schon lernen. Also, ich weiß ja ungefähr schon mittlerweile eingemasst, es ist. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist, es ist nicht dieses Hilfe mit meinem Körper passiert, Zeugs, was ich nicht möchte. Mhm. Sondern es ist, wow, krass, ich krieg ein kantigeres Gesicht. Okay. Oder so. Also so, wow, ich näher mich dem, was ich möchte.
1: Ja, und wenn du auch noch annähernd so schön wie Gigi Goat dann. <lacht> oh, Hell, dann verlasse ich dich nie.
0: Ja, und, und ich guck Drag Race. Und Gigi Good <lacht> ist so schön. Und, und wie welcher Mann möchtest du aussehen? Also, wie wer ist dein Vorbild? Gigi Goode, Jackie Cox.
1: Ja, Jackie ist auch toll.
0: <lacht>
1: Jackie ist halt älter. Aber, ah. Oh.
0: Habt ihr das nicht vorher davon, dass ich alt bin?
1: Ja, das stimmt. Nein, ähm.
0: Aber ja, ich habe auch Angst vor meiner Pubertät.
1: Ich habe halt Angst durch die dass durch deine Pubertät sich die Gefühle ändern, also meine Gefühle für dich ändern. Mhm. Nicht, weil sich dein Charakter mega ändert, sondern und dann, weil ich genervt bin mhm. von dir, von, von dem ewigen Ding, oh, ich habe schon wieder so viele Pickel und äh, ich werde dick und alles ist doof und...
0: Also... Es ist sicher auch eine gute Übung dann für die Ehe, so in guten wie in schlechten ja, Zeiten. Definitiv. Ähm, ich glaube, was da halt dann auch nochmal wichtig ist, dass wir uns irgendwie versuchen Zeit zu schaffen oder versuchen das zu trennen eben. Wöchentliche Beauty-Appointments. <lacht> Wöchentliche Beauty-Appointments. Zum Beispiel. Und das hat irgendwann auch sagst, hey, hör auf zu jammern. Du wolltest das.
1: Ja, ich glaube, das muss ich dann bewusster machen.
0: Ich meine, das so, wie jetzt nachdem du dich endlich dazu durchgerungen hast, dir mal die Nägel machen zu lassen, du <lacht> so du weißt, dass du nichts vom Boden aufheben kannst. Das ist like, selber schuld. Ich habe
1: Freude daran. und Ich werde nie mehr ohne Nägel rumlaufen.
0: Ich meine, ich habe es mir nicht so ausgesucht, wie du dir die Nägel ausgesucht hast. Ja. Ähm, das schon nicht. Also
1: die Farbe habe ich mir auch nicht so ausgesucht.
0: Ja, gut. Und ich meine... Ja, Testo ändert theoretisch den Charakter nicht. Ich glaube aber, was sich halt schon verändert, ist, wie ich mich gebe. Mhm. Ein Stück weit. Also ich meine, das merke ich ja jetzt schon. Du bist Oder halt selbstbewusster. Genau, eben, dass ich halt selbstbewusster bin. Wenn du natürlich lieber jemanden möchtest, der nicht so selbstbewusst ist...
1: Naja, ich will eigentlich einfach nur ein Diener ja. sagen, wie es
0: ist. <lacht> Nein. Dann ist halt ungünstig. Aber ich glaube, letztendlich werden die Veränderungen eher positiv sein.
1: Das hoffe ich und das wünsche ich mir und ich glaube, dass wir es durchstehen können. Ja. Aber ja, deshalb machen wir den Podcast. Ich kenne niemanden, der das in einer Beziehung durchgestanden hat. Und
0: Ich glaube, was halt für uns auch gut schon da ist, so ein bisschen, wie wir ja schon regelmäßig festgestellt haben, wir sind nicht der Frauentyp des anderen. Mhm. Ähm, Sprich, unsere Beziehung ist definitiv nicht auf dem Äußeren bisher ja, aufgebaut. Das stimmt. Und, sowas. Ähm, und wir sind auch sehr unterschiedlich. Und, mhm. Aber wir merken trotzdem halt immer wieder, wie wichtig wir einander sind oder was wir aneinander haben ähm, und wie gut wir uns zwischendurch auch verstehen und so ja, also halt, dass
1: Wir sind halt nicht nur pa also, ja, Liebespartner, sondern wir, wir sind auch Freunde. Ja. Und Mitbewohner, Katzeneltern, also wir sind sehr committed zueinander und wir haben eine sehr tiefe Beziehung, also eine sehr tiefe Gefühlsebene ja, auch. In genau, Partner in Crime. Mit dir
0: kann ich Pferde stehlen. Oh.
1: Okay, ich, ich, ich habe jetzt... Ich stelle mir jetzt vor, wie wir das Pflegepferd von mir stehlen und bei uns...
0: Das, das wird nichts, weil ich die ganze Zeit sage, spinnst du, das kannst du nicht machen, das ist illegal, ich kann das nicht. <lacht> mit mir kann man nichts klauen, vergiss es. Das
1: stimmt, mit dir kann ich nicht mal was schmuggeln.
0: Nee, auch das wird schon schwierig.
1: Nicht, dass wir das tun würden, wir, nein, machen wir nicht, wir sind gute Bürger. Ähm, wir schmuggeln nur, weil wir nicht wissen, dass wir das nicht dürfen.
0: Oder weil wir Mautaschen aus Deutschland brauchen.
1: Während Corona. Ja. Ja, nein... Ich habe halt wirklich Angst, dass sich unsere Beziehung irgendwie... Oder, nee, die Gefühle ändern und auch ähm, wie ähm, wir uns auseinanderleben. Mhm. Das ist das Richtige. Also, dass du halt plötzlich findest so, nein, ich möchte jetzt nicht mehr Lehrer werden. Ähm, ich möchte weiter. Ich möchte, keine Ahnung, um die Welt reisen und Theologie... Erforschen. Kein Plan. Okay. Oder die französische Sprache in allen Kontinenten. Wenn, ich, dafür, verbreiten. Du kommst, wenn du sagst, ich
0: möchte Börsenbanker werden oder so. sowas richtig cool-Männliches. Nicht so was Hippes.
1: Naja, also. Na, okay, mit Börsenbanker hätte ich auch mehr. Die sind langweilig. Also, keine Ahnung, ich kenne keine. <lacht> Außer meine Gotte. die ist, ich, ich liebe meine Gotte, aber. Sie, ist nie, sie lebt nicht in der gleichen Welt wie ich. Sagen wir es so. Ähm, ja, nein, also <lacht> keine Ahnung, dass, dass du halt plötzlich andere Ziele im Leben hast. Und klar, das kann auch ohne Transition passieren, aber die Transition sie bringt das halt alles, alles. Genau, es bringt mich dazu, vieles zu hinterfragen. Und
0: ich meine, was wir auch merken, du, du hinterfragst ja deine eigene Weiblichkeit auch. Also ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass du jetzt gerade Nägelis hast. Nein, also... <lacht> ja, okay, du wolltest schon länger, aber...
1: <lacht> ja, nein, aber man muss dazu auch sagen, ähm, ich lasse mir momentan meine Haare wieder wachsen. Ich hatte sie mir vorher kurz abgeschnitten, war mega glücklich damit. Klar, mein Ursprungsgrund für die längeren Haare inzwischen oder fürs Wachsen lassen war die Hochzeit. Wie wir vorhin gesagt haben, wir wissen nicht, ob die in zwei Jahren stattfindet. Um, aber ich möchte meine Haare trotzdem nicht abschneiden. Ich möchte schöne, lange Haare. Ich möchte, möchte sie zusammennehmen können. Ich möchte sie flechten können. Ich möchte Mädchen sein. Also, ich bin mir auch seit Wochen wieder am Überlegen, ob ich meine Beine rasieren soll, was ich hasse und nicht mache normalerweise. Ich habe mir, glaube dieses Jahr einmal inzwischen die Beine rasiert. Woo. Genau, ähm, ich
0: weiß, dass ich sie dir mal gewachst habe.
1: Das, das war ja letztes Jahr. Das machen wir nicht mehr. <lacht> Nein, aber eben auch längere Nägel waren für mich lange wie so ein Traum. Ich möchte das mal ausprobieren, aber hauptsächlich, weil ich mir selber die Nägel nicht schön lackieren kann. Und es halt nach zwei Tagen wieder komplett aussieht wie scheiße, egal was ich tue. Aber der Termin im Nagelstudio, der hat mir extrem viel Weiblichkeit gegeben.
0: Den ich ausmachen musste.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich stand nämlich jedes Mal, vor allem, wenn wir an einem Nagelstudio vorbeiliefen, davor, habe hab die Nägel angeguckt, hab gesagt, oh, die sind schön. Und oh, die. und hm, Ich könnte ja schon, ich könnte ja fragen, aber nein, das kostet zu so viel und das mache ich jetzt nicht. Und,
0: sie hat ja. irgendwo eine Ausreden gefunden, wieso sie jetzt nicht da... Und dann... Auch wenn du sagst, ja, gut, dann gehen wir da jetzt rein. Nee, das gefällt mir jetzt nicht. Das Nagelstudio mag ich nicht. Ich möchte ein anderes.
1: Ich habe mich nicht getraut.
0: Ja, ich weiß.
1: Aber ich meine, ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich mir vorstellen kann, okay, ich kann mir meine Beine lasern lassen. Ich kann meine Brüste operieren lassen, weil ich habe Brüste und ich will die nicht.
0: Hast du letztens erst gesagt.
1: Ich weiß. Ich <lacht> kann Fett absaugen lassen. Alles sehr toxisch. Ich weiß. Nein, aber... Ich kann jetzt mich halt wirklich in das typische Frauenbild mehr einfügen. Ich weiß nicht, ob das für mich korrekt ist. Aber ich glaube, das muss ich wie jetzt auch nochmal rausfinden.
0: Du hattest halt vorher auch so eine leichte Butch-Phase. Extreme Butch-Phase. Also, also mit Batsch sind gemeint diese Mannsbildlesben, würde man sonst wahrscheinlich sagen. Oder früher hat man auch Mannsvibe gesagt. so Diese,
1: diese Kampflesbenböse ich gesagt. Ich das war
0: das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Ähm... Und ich glaube, du hast das vorher so ein bisschen auch ausgelebt. So ja! Karo Hemd und weiß nicht was. Karo
1: Hemd ist immer noch. Ich ja, liebe meine Karohemden. Karo Karohemd immer
0: noch. Aber ja. Und jetzt geht es mehr wieder Richtung Femme. Also,
1: ja, was Sitten. ich halt vor dir oder auch anfangs unserer Beziehung extrem war. Also, ja, ich hatte klar. viele so Petticoat-Kleider an, habe mich extrem wohl darin gefühlt. Hab eigentlich damit aufgehört. Du auch zum
0: ersten Dating-Kleidchen an.
1: Stimmt, hab damit aufgehört, weil ich tatsächlich mit dem Petticoat in meinem Bürostuhl auf der Arbeit <lacht> keinen Platz hab. <lacht> mit, mit Petticoat und Rock ist das zu viel und um irgendwie. Jetzt stell ich mir vor, wie du auf so einem Tüllberg
0: sitzt, aufschreibst
1: und spürst. Naja, der. Vorher habe ich halt im Verkauf gearbeitet, da stand ich meistens, da hatte ich Platz um mich und jetzt sitze ich den ganzen Tag und da ist halt mit Petticoat doof. Deshalb trage ich keine Petticoats mehr oder seltener. Auch wenn ich immer Komplimente kriege, wenn ich mit Petticoat kann.
0: Du brauchst echt so einen hohen Schreibtisch, bis du stehen arbeiten kannst. Ich
1: will den schon lange, ist aber scheinbar nicht im Budget drin. Aber natürlich, natürlich, wir können so Ikea-Regale kaufen. Ja, ich finde die Ikea-Regale -Ikea toll und ich freue mich und ich darf die morgen zusammenschrauben. Yay! Weil ich bin immer noch der Handwerker bei uns im Team. Aber ja, es also, ist halt wirklich...
0: Meine Männlichkeit hinterfragt. Deine, oder deine Männlichkeit. Ja, je
1: männlicher du wirst, desto ja. weiblicher werde ich. Das kann man, glaube abschließend so sagen. Ja.
0: Demnächst gibt es fette Push-Up-BHs und so wahrscheinlich.
1: Hell yes! Ich habe noch zwei.
0: Die, die, wo du mehr Push-Up als wichtige Brust dann hast? Nein, die habe ich nicht. Okay. Gut. Die sind nämlich nicht. Morgen!
1: Toll. Ein Kaffee!
0: <lacht> Vergiss es. OG.
1: Okay. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr Feedback, Anregungen,
0: Fragen, irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast.outlook.com <lacht> Okay, man muss
1: vielleicht sagen, das ist der dritte Take von der heutigen Podcast-Folge, weil wir noch nicht schneiden können oder nicht wirklich gut.
0: Also, bitte entschuldigt. Ich hätte sie nochmal neu gestartet. Ach so, ja, gut, dann.